0: Graça e paz, família, povo de Deus, irmãos e irmãs, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, a unidade, a consolação, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Hoje nós estamos aqui excepcionalmente transmitindo aqui a nossa live. Né? Tô hoje, hoje a minha cadeira, eu não mudei de cadeira, mas minha cadeira mudou de lugar na mesa. Aí, nessa viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor para a nossa vida, é, como eu disse, é, é, eu continuo sentando na mesma cadeira, mas minha cadeira teve que mudar de lugar. né? Eu tô aqui num, num outro espaço, num outro ambiente, mas para honrar a vida dos irmãos e honrar esse nosso encontro a gente está junto aqui para continuar compartilhando, meditando, aprendendo né, de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Um tempo muito especial, um tempo de Deus e todo mundo vai chegando aí agora, cada um vai pegando o seu lugar aí. Dá tempo ainda de convidar outros irmãos e outras pessoas para estarem com a gente. Tá bom? Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Então... A gente está meditando lá no Salmo 104, né, versículos 13, 14 e 15. E um texto assim, tremendo para a gente meditar sobre algo essencial, né, algo fundamental no desenvolvimento de uma vida. É, bem sucedido, uma vida bem equilibrada no Senhor, né? Aquilo que alimenta, o que que é o alimento preparado por Deus, a gente tá falando aqui de mesa, a mesa da viração, o que que é o alimento providenciado por Deus e que nós precisamos cultivar na nossa vida para que a gente possa ser pessoas, possamos ser pessoas bem formadas, bem desenvolvidas e e sadias espiritualmente, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, vamos suplicar mesmo que Deus assim nos oriente, nos conceda, nos conceda graça, percepção sensibilidade, discernimento nessa hora. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça obrigado pela tua bondade e que o nosso espírito realmente agora se aquiete toda a agitação do dia e, e tudo aquilo que povoa a nossa semente, o nosso coração, possa se aquietar, nós queremos agora ser como Maria, sentados mesmo aos teus pés, ó oh Deus, nenhuma agitação, nenhuma correria, mas sentados aos teus pés para aprender, para ouvir de ti, ser ministrados mesmo pelo teu espírito, é tudo que nós queremos, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, é isso mesmo. É, Maria se assentou e Jesus diz, olha, ela escolheu a melhor parte. E agora a gente quer escolher a melhor parte, que é sentar e nos aquietarmos na presença de Deus e sermos ministrados. Nesse salmo aí, ele está falando sobre isso, né, sobre o jardim de Deus. Esse jardim de Deus, ele, ele rega toda a terra e a terra produz relva para os animais. Então o que, que é o alimento do homem? O que que vai formar o homem? Não é aquilo que é, nos vai dar condições de subsistência. Muitas vezes as pessoas pensam que é, existir é viver e não é. Né? Em Cristo só em Cristo está a vida. Fora de Cristo não há vida. Jesus diz assim: a vida, a vida. Não é a ah, Qualquer vida, não, a vida no seu sentido singular, absoluto, a vida está em mim, eu espontaneamente a dou. Nele há a vida, né? Quem não encontra, ele é o rio de vida, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva. Então não confunda existir, não confunda sobreviver, não confunda é, durar. Tem gente que dura muito e não vive nada, né? Tem gente que dura pouco e vive tudo. Então não é quanto você dura, é quanto da vida a gente conhece. Então Deus nos fez para a vida, para que a gente seja pleno de vida, conhecedor de vida, manifestação de vida, expressão de vida. E... Então, esse texto está dizendo que a subsistência está naquilo que Deus reparte naturalmente. Né? Então, existe uma relva, existe um, um campo, né? que o salmista chama lá... Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Então, há uma pastagem que é para todos. Então, há sol e chuva para justos e injustos. Há uma graça comum... Né? Há uma bênção derramada de Deus sobre todos e, e não é preciso você conhecer a Deus Não é preciso você ter o Espírito Santo Para desfrutar do poder de Deus Então a subsistência A sobrevivência A existência na terra Ela não depende de uma relação com Deus Experimentar o poder de Deus Não quer dizer que você tem uma relação com Deus é Justos e injustos Crentes e não crentes é, é, Pessoas que de fé incrédulos Todos desfrutam disso. Os dons, as dádivas de Deus são irrevogáveis. E elas são distribuídas é, indistintamente. Deus dá quem quer. É, ele distribui isso livremente e é natural. Então muitas pessoas estão vivendo nesse limite de uma, de uma vida... Né? Que, que, que é apenas existência eles são capazes de, de contar bênçãos eles são capazes de contar milagres mas não são capazes de traduzir conhecimento então a vida com Deus ela tem que, ela tem que revelar uma pessoa que se desenvolve, que amadurece né? que é transformada todos os dias e aí a palavra de Deus diz que existem alguns alimentos específicos para isso que, que a... a que é a mesa então lá a, 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 a ovelha né, ela deitava em pasto verdejante isso é tão natural que não, não tem que ter trabalho não tem que ter cultivo é, você amanheceu, tá lá você acordou, tá lá você, você dorme em cima daquilo né? então ele diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes mas depois ele me guia ele me guia para dentro de casa e dentro de casa é uma dieta um pouco mais elaborada que vai existir, exigir o que? preparação. Ele diz, então Deus deu plantas que o homem tem que cultivar para que ele possa se desenvolver. Né? Então aí nós estamos falando agora de cultivo, nós estamos falando de uma, de uma certa rotina, uma certa disciplina, né? uma certa atenção e um certo cuidado. Se você quiser ter vida espiritual, vida, se você quiser é, é, entender, discernir e, e, e desfrutar do que, que é a vida de Cristo, isso vai exigir uma certa atenção, uma sensibilidade maior, um certo cuidado. Né? Não é essa coisa que, que cai do céu como um milagre. Eu até compartilhei ontem, eu creio que tem que, que reforçar isso, né? é, o fato de que é, o povo saiu do Egito, entrou no deserto e estava sempre na dependência de um milagre. É, no, no Egito, eles... eles eles é, tinham suas necessidades satisfeitas. Depois, no deserto, eles queriam que os seus direitos fossem respeitados. E quando faltou comida, essa comida da subsistência, eles se rebelaram contra Deus. E eles comeram de um maná, comeram de um milagre, comeram do pasto. Né? Deus deu pasto para aquele povo, mas aquilo não foi suficiente para transmitir a eles vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, aqueles que comeram do maná no deserto morreram. Mas só quem come do pão vivo que desceu do céu, Jesus diz, quem come de mim, bebe de mim, nunca mais voltará a ter fome ou sede. Então muitas vezes nós estamos intoxicados de uma dieta, é, nós estamos intoxicados de capim, porque a gente não está se alimentando daquilo que pode que deveria ser cultivado na nossa vida para realmente alimentar o nosso desenvolvimento e a nossa espiritualidade amém? e aí ontem a gente compartilhou sobre o primeiro desses elementos aí no Salmo 104 que ele diz que essas plantas têm que ser cultivadas e é o que? o óleo que faz reluzir o rosto o vinho que alega o coração e o pão que, que dá forças ao homem e aí a gente, é, apesar de ele colocar aí o, o óleo, o vinho e o pão, a gente está tratando na ordem que Jesus apresentou isso na mesa. Né? Ele partiu o pão, ele bebeu do cálice, e o salmista diz que esse óleo é derramado sobre a nossa cabeça o salmo 23 fala desses quatro alimentos a relva, que é o alimento natural né? para quem não tem um entendimento desenvolvido mas depois fala desses três elementos preparas uma mesa na presença, unges né? a, a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda então tem alimento, tem vinho e tem óleo, amém? e, e a gente vai falar sobre isso até sexta-feira, então ontem a gente falou sobre o pão eu quero repetir aqui alguma coisa assim, dá muita atenção a isso né? É, o Espírito Santo de Deus está em nós nós somos gerados de uma semente incorruptível o Espírito, o próprio Espírito de Cristo habita em nós então nós somos formados pessoa espiritual a partir do espírito que habita em nós o espírito testifica e fortalece o nosso homem interior para que ele se desenvolva para que ele esteja arraigado na palavra então do que, que esse homem se alimenta esse homem espiritual que está sendo formado pelo espírito de toda palavra que procede da boca de Deus, esse é o alimento então em nome de Cristo Jesus desenvolva né, uma rotina de se alimentar daquilo que Deus diz e volta a insistir não é se alimentar de pregações, de mensagens de, 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 de textos interpretados e isso tudo ajuda é muito bom então quanto mais você puder ler, leia quanto mais mensagens você puder ouvir, ouça e quanto mais você puder receber de palavra, de ensinamento, ótimo mas se você não tiver familiaridade com aquilo que é a palavra ali, a sua, a sua leitura bíblica, mesmo que você, você diga, mas às vezes eu leio e não entendo, não interessa, você, você não tem que entender como é que o feijão funciona para ele te sustentar, você não tem que entender como é que um, uma alface funciona para ela poder é, transmitir para você os nutrientes, você simplesmente ao se alimentar de certos alimentos, você vai percebendo o efeito que eles produzem na sua vida. Então não queira ter essa curiosidade, né? que, que às vezes você tem uma curiosidade, uma carência que supera, é, muitas vezes, o seu, a seu, o seu respeito pela palavra. Então nós temos que respeitar o pão, Jesus diz, eu sou o pão, aquilo que procede da boca de Deus. É muito bom, eu vou insistir nisso. É muito bom estar aqui compartilhando, repartindo a palavra com vocês. Mas tudo que eu compartilho aqui é para incentivar a que você vá lá na palavra de Deus, na Bíblia, e gaste um tempo se alimentando propriamente, não é? Não é fazendo e também não é lá tentando fazer um estudo bíblico, entendendo, cercar de tanta literatura. Tudo isso é bom. Faça isso. Se você tiver condição de fazer isso, faça isso quanto você puder. É, mas não substitua é, é, elementos já, alimentos já processados, né? não, não substitua essa alimentação é, é, genuína, pura, básica, natural, é, substanciosa né? por, por coisas processadas. Né? Então muitas pessoas estão substituindo o alimento essencial por suplementos artificiais. Eu conheço muita gente hoje que, que, que sei lá... Ele, ele, ele só se alimenta de coisa industrializada... Ele não tem uma, uma alimentação... É, é, ele não, não sabe mais o que é um alimento natural, genuíno... Eu nem estou aqui fazendo apologia de, de qualquer linha de, de alimentação... Não é nada disso... É simplesmente para que você aprenda a olhar para a palavra de Deus e entender que ela vai alimentar o seu coração e que para construir o um homem espiritual você é, vai ter que cultivar e desenvolver essa sensibilidade para ouvir a Deus pessoalmente, pessoalmente, uma relação pessoal, amém, em nome de Cristo Jesus, e, e aí hoje a gente quer falar um pouco sobre a alegria, né, ele diz, então, é o vinho que alegra o coração do homem. Então, ontem nós falamos sobre o pão e hoje a gente fala do vinho. O que que é esse vinho? É o vinho da alegria. E, e o que, que esse vinho representa? O vinho, ele, ele representa, é, primeira coisa, por que, que ele está associado à alegria? Porque o, o vinho, ele está associado à alegria porque ele descontrai, ele relaxa, né? ele produz uma certa calma. Logicamente que é, na devida proporção, né? porque ele também pode causar embriaguez, euforia, descontrole. Não vos embriaguez com vinho em que há dissolução, né? contenda. Então, aquilo que deveria ser para uma coisa também pode ser para outra. Então, eu queria chamar a atenção do vinho nesse aspecto. Né? O vinho ele tem esse aspecto relaxante, ele tem esse aspecto assim, de, 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 de descontração. Né, dentro de uma certa proporcionalidade e, e é interessante porque quando o vinho se perde né, ele é vinagre, então quando ele é ele, ele, ele se perde, ele se corrompe ele se torna vinagre, então do mesmo jeito que a gente tem o vinho, que ele é relaxante, ele descontrai o vinagre é astringente ele, ele é esterilizante né? e ele é até analgésico então é interessante que quando Jesus está lá na cruz, a gente já falou sobre isso aqui numa das lives, quando Jesus está lá na cruz e sofrendo muita dor, sofrendo a dor da ofensa, sofrendo a dor da traição, sofrendo a dor da violência, o que, que ofereceram para ele? Vinagre. Né? Então o vinho também ele pode, ele pode desviar você para esses dois lados. Então você pode vencer a vida com alegria, ou você pode vencer a vida com... com com amargor, né, com amargura, com esterilidade, ou você pode querer vencer a vida com alienação, com, com entorpecimento. Então, de uma ou de outras formas. Agora, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é enfrentar a vida com alegria? O que é cultivar alegria? Alegria é uma coisa que você cultiva, não é um sentimento. É, não espere ficar alegre. Trabalhe para ser alegre. Eu vou repetir. Não espere ficar alegre, porque não é um sentimento. Alegria não é um sentimento. Alegria é um alimento cultivado. E o que, que significa isso? Significa o sacrifício espontâneo. Então, o que, que é o vinho que alegra o coração? É, é algo que, que, que relaxa e que descontrai e que vem de um sacrifício. Jesus diz... esse é meu. Então, é um sangue derramado por amor. É um sacrifício feito por amor. A alegria está na espontaneidade da oferta. E da onde vem a amargura? A amargura vem da astringência, né? do controle que você quer ter daquilo que, que você entregou. Então, às vezes, a gente quer o entorpecimento, a gente quer a, gente quer a analgesia, a gente quer a esterilidade. É, para não ter que sofrer ou para encarar o sofrimento então às vezes a pessoa prefere o vinagre ao vinho então ela não quer enfrentar aquilo com alegria então ela enfrenta aquilo com amargura ela se, ela se abstrai ela se contrai, ela se fecha e pensando que isso vai causar nela um certo, um certo, uma certa analgesia vai causar nela um, 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 um certo alívio mas por outro lado também vai deixar estéreo e do outro lado, você pode, então, ah, bom, já que vim alegria, eu vou me h e aí eu já não quero analgesia, eu quero entorpecimento, eu quero alienação, né? E, e eu quero aquilo que me, me, me arremete mas é interessante que nos dois aspectos, a palavra de Deus diz que tanto o homem eufórico, embriagado entorpecido há dissolução, a contenda né? e também pelo outro lado, o lado estéreo o lado do fechamento, da astringência de quem quer se poupar também a amargura que contamina o coração das pessoas então onde está a alegria? a alegria está no perdão dos pecados e isso é uma coisa para ser desenvolvida. Você quer se alimentar de algo que, que, que vai construir a pessoa espiritual, então perdoe pecados. Jesus diz, receba o meu espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem pecados serão perdoados. Então aprenda a viver uma vida em que as pessoas não vão corresponder às suas expectativas. E nem por isso você tem que se proteger delas, e nem por isso você tem que viver uma, uma vida como quem as ignora, ou como quem as, 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 as fantasia. Né? Quem está embriagado fantasia as relações, e, e quem está envinagrado se fecha para as relações. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. E o que, que é isso? É uma oferta espontânea, é uma entrega espontânea. Esse é o meu sangue que é derramado por amor de vocês façam isso em memória de mim todas as vezes que o bebê e é interessante isso né é, o vinho quando ele era tomado, eu sei que isso é uma coisa que muita gente já sabe é, mas aquele brinde né Aquela, aquele ato de brindar é porque eles brindavam com copos cheios, não eram taças de cristais como a gente faz de cristal como a gente faz hoje, né? Eram copos cheios, muitas vezes de, de metal, né? De bronze, de latão e enfim de algum metal lá fundido. E eles enchiam aquilo, aqueles copos, aquelas taças e batiam com força e gritavam saúde. Por que que eles gritavam saúde e batiam com força? Para que o vinho se misturasse. É uma aliança de sangue. O vinho é uma aliança de sangue, eu não estou fazendo isso para qualquer um, eu não estou fazendo isso para quem está tá prestando um serviço, a minha oferta não é com quem está trabalhando para um patrão ou servindo em emprega, não é uma relação comercial, eu não estou esperando reconhecimento, eu não estou não, eu não esperando pagamento, remuneração, veneração, eu não estou esperando ser louvado pelo que eu fiz. É uma relação de irmãos, de sangue misturado. E eles batiam a taça, gritavam saúde, por quê? Porque o vinho podia misturar, e aí você tinha segurança de beber e saber que não havia veneno né, no copo do outro. Amém? Então, que você possa viver essa vida de alegria, de relações não envenenadas, de relações não astringentes, né, não amarguradas, não estéreis. E também relações que, não têm medo, que, 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 que têm medo de fecundar, de gerar, porque querem se proteger. É, como ofereceram para Jesus na cruz. Trate a sua dor com amargura, né? com analgesia, com autoproteção. Ou trate né, suas relações difíceis e trabalhosas e sofridas com embriaguez, com alucinação. Não, trate com alegria. Cultive alegria. E o que é cultivar a alegria? É fazer ofertas espontâneas. É A, a vida está em mim, eu espontaneamente adoro. Então, esse é meu sangue que é derramado. E ele é oferecido por vocês. Façam isso também, uns pelos outros, em memória de mim. Uma vida onde os pecados estão perdoados e ninguém é devedor a nós de coisa alguma. Amém? Antes a gente concluir essa live aqui, excepcional, e, e que superou tantos desafios aqui, eu queria chamar o Paulo Neto. Eu não sei se o Paulo Neto está aí. Netão, faz um sinal aí para que eu possa... solicitar aí uma participação, se você estiver é, online aí, para a gente poder convocar o pessoal que está aí com a gente agora. Eu estou sem óculos aqui, vou precisar de ajuda, que eu já estou sem óculos a essa distância. Eu não consigo enxergar direito. Netão, se você estiver aí, me dá um alô e manda uma solicitação aí para que eu possa é, te convidar aqui. Vou ligar o ar aqui um pouquinho, porque tá bravo. Filho. Pronto. Tá aí, não? Aqui, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Vou entrar aqui agora. Hein? Aguardando, Paulo Borges Neto. E aí, e aí, então, vou te ver. Eu tô transmitindo aqui, meio canal ah? de carro. Hã? Tá me ouvindo aí? Tô, agora eu tô. Eu vou desligar os comentários. Pronto, vou desligar o comentário porque fica mais fácil a gente falar. Consegue me ouvir aí mais ou menos? Então, tá me ouvindo? Aí.
1: Oi, eu tô te Bom ouvindo. Bom demais, aí, tô, tô te ouvindo agora. Agora,
0: agora foi. Ah, maravilha. Então fala aí para nós, rapaz. Bem dentro do tema que a gente está falando aqui hoje. De alegria, doação espontânea. Vai acontecer um evento aí muito especial no Colabora. Todo mundo aí. Vamos ver quem é. Bom, então, deixa eu só explicar primeiro o que que é o Colabora
1: aí, né? É, essa é a iniciativa surgiu. Reúne todas as semanas, as segundas-feiras para compartilhar suas experiências, compartilhar aí os desafios que tem enfrentado nesse cenário aí desafiador e tem sido muito enriquecedor. A gente tem aprendido uns com os outros, a gente tem se fortalecido. E hoje a gente vai receber o José Carlos Semenzato, que é um dos maiores empresários do país. Ele é CEO da, da SMTZO Holding, né? gera aí mais de 700 franquias. É um tubarão no Shark Tank Brasil, um investidor lá no programa... Shark Tank Então sabe tudo de negócio Sabe tudo de empreendedorismo Tem uma história inspiradora Saiu da favela, começou vendendo co coxinha E chegou onde chegou Então é, nesse momento aí de, re de reinvenção Eu tenho certeza que vai contribuir muito E através do Zoom Então é uma sala exclusiva Através do Zoom você Vai poder fazer perguntas lá Está disponível na sua bio a gente já deixou disponível aí, é só a pessoa ir no seu Instagram aí e clicar lá, pegar o link do, do Zoom para poder participar do bate-papo que começa logo mais às 19 horas.
0: É, tá, é, a, a, a transmissão está. É, no meu Instagram, lá, o, a, o endereço né, da, da, do Colabora. E a gente queria estimular, porque nesse momento aí, eu ouvi o testemunho de um cara que começou vendendo coxinha e, e também ouvi testemunhos, a vivência dele. E mais do um, que é isso, eu acho que é participar do esforço de vocês aí, irmãos e irmãs que estão querendo entregar a vida. A gente acabou de falar que essa planta tem que ser cultivada. A planta da alegria, que é a planta da oferta espontânea, ação. Quem é em, em meia hora está acontecendo lá, é, vai ser transmitido no tube e o link está lá na bio lá do Labora, não é isso? Isso é a,
1: o link para participar da sala do zoom. Então a, a gente tem uma quantidade limitada, né, de acessos pelo zoom. Mas está é, disponível, é gratuito, então é só pegar o link lá na sua, na sua bio e também o Instagram, co.labora. a gente vai transmitir pelo Instagram do Colabora, então quem quiser seguir aí o perfil do Instagram Colabora, é só buscar aí que acha facilmente no Instagram, a gente vai transmitir a live pelo perfil do Instagram.
0: Isso aqui de superação hoje. Tá bom? Bora. Obrigado, hein?
1: Um abraço. Bendito do
0: seu filho. E a comunhão do Espírito Santo de Deus. Rapaz aí, até mais.